0: Dzień dobry. Dziś jesteśmy na antrystoli sali kolumnowej bydgoszkiego hotelu Pod Orłem. W tej restauracji bydgoszczanie piłkawe od 120 lat. Hotel należy do sieci Focus, która z kolei jest częścią grupy kapitałowej Immobile. W programie Imokracja rozmawiamy o czterech ciekawych tematach z ostatnich dni. Nadajemy dziś w stałym składzie Sławomir Wieniecki. Dzień dobry. Agnieszka Kuca. Dzień
1: dobry.
0: Marcin Kowalski, który za chwilę obieca, że dziś nie będzie mówił o Przemysławie Czarnku.
2: Dzień dobry. Obiecuję, że nie będę mówił o Przemysławie C.
0: Remigiusz Jaskot, ruszamy. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości, w Krasnodębski, znany z tego, że objaśnia świat prezesowi Kaczyńskiemu, znów wskazał, gdzie czai się zło. Ono jest między innymi na lotniskach. Bo tam są gate i czekiny, wyrazy pochodzenia obcego, spolszczane. I taki tweet opublikował pan profesor uniwersytetu w Bremie który, chce się skupić na tym wątku, zamierza karać za każdą gościnę, karą pieniężną, jak rozumiem administracyjną. Pytanie, które chcę postawić, yy, no jest pewien problem z tym słowem, ono jest odbierane przez niektóre osoby jako nowe, niestety jak się sięgnie do słownika warszawskiego z 1900 roku, tam występuje słowo gościni, podparte cytatami z XVI-XVII wieku, więc moje pytanie, czy kara administracyjna może też zejść na spadkobierców, twórców słownika języka polskiego z XIX wieku? Mm. Sławku, Dzień Ja bezpośrednio. zaczynam. Bezpośrednio. bezpośrednio,
3: ok, w porządku. Gościna chyba nie jest zapożyczona z angielskiego. Rozumiem, że to samo zrobimy z wszystkimi rusycyzmami w naszym języku.
0: Na razie angielskie słowa
3: są w celowniku. No, czyli rozumiem, że tą drogą dedukcji, którą zaproponowałeś, muszę dojść do wniosku, że nie chcemy anglojęzycznych zapożyczeń, ale rus, rusycystyczne zapożyczenia są ok, czyli PiS... E, przepraszam, poniosło <śm> mnie. <śm> 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 Bo mamy przecież wiele zapożeń, zapożyczeń rosyjskich, tak?
2: Bardzo wiele. Zależy, w której części kraju jesteśmy. Troszeczkę
3: nie, nie złapałem problemu. Pan profesor Krasnodębski, rozumiem, protestuje przeciwko anglojęzycznym zwrotom w przestrzeni publicznej. Nie
0: przeszkadzają mu na napisy na przykład w języku polskim i angielskim, bo to jest wygodne okay. dla okay. krajowców. Okay. Natomiast kiedy z, z, zmieniamy te słowa w naszej wersji, mówimy o szczekinowaniu się przy gejcie, to za coś takiego należy karać, ale osobnym Wojtkiem jest ta gościnka. To nie jest tak, że ja wskazałem to słowo, to jest no, słowo, okay, które się
1: okay. chciałam okay. zapytać,
0: czy to sam. Ale
3: gościna jakoś mi nie przeszkadza. No, no, no To piękne polskie słowo jest. No, tym bardziej, że wtedy już ludzie pili kawę w hotelu podorłem, kiedy to słowo w słowniku się spa. Kiedy smarza. gościnie
2: przychodziły na kawę. No, bo, ale tak wy... szczerze, kiedy zaprosiłeś do domu gościnie jakąś, mówisz, tak dzisiaj przyjdzie nas gościni, tak, tak szczerze. szczerze dlaczego od tak prywatnie powiedz? Nie wiem, no bo tak bo to
3: jest. To, to Zapraszam jest tak gości. Problem. Zapraszam gości. Ja, nie, ja, nie, ja nie jestem... Yy, nie jakby, yy, jestem zarówno uprawnieniem, więc zapraszam, zapraszam gości.
2: To już... To, już yy, gości. to Znowu z drugiej strony ideologiczna policja mogłaby cię ukarać. ponieważ zaprosić gościnie i gości. Agnieszko, tak u ciebie tak, gościnie. Tak? Yy, tak co,
1: ja z tym słowem nie mam też problemu. I z... Ale używasz go? W ogóle y, używam feminatywów wtedy, kiedy one są zgrabne i pasują, ale nie staram się na siłę zmieniać słów, które się już y, y, przyjęły w języku polskim i nie obrażam się, jak ktoś mówi do mnie, nie używając y, y, no, rodzaju żeńskiego tego słowa.
3: Ale Ja myślę, że ja myślę, że wszyscy rozsądni ludzie, jeżeli ktoś zwraca nam uwagę, mi, jeżeli ty mi zwrócisz uwagę na to, że chcesz, żebym używał feminatyw. Żebym nie mówił na ciebie, na przykład, nie, kierowca, tylko
2: kier... Kierowni, kierowczyni. Musisz już podpowiedzieć, tak? A
0: kierowczyni to też jest słowo z głęboką tradycją, które tak? przestało być używane tak, jak wszystkie, też większość feminatywów po II wojnie, kiedy faktycznie doszło do wprowadzenia nowomowy, bo język polski jest fleksyjny tradycyjnie no. mamy. Przy... W Biblii Jakuba Wojka z końca XVI wieku jest na przykład prorokini Anna.
2: Ale przed drugą wojną było w Polsce 50 samochodów, więc kierowczyni nie było chyba za dużo.
0: No, no
3: słuchajcie, no, Do
2: hotelu pod podjeżdżały auta. No,
3: sł 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 słuchajcie, no, to chyba była jednak automobilistka wtedy, wiesz, taka ładniejsza forma. Natomiast jeżeli, mówię to publicznie, jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę zwracać mi uwagę, jeżeli chce, żebym używał feminatywów.
2: Ale poseł Krasnodębski... Yy, nie, to tym, akurat poseł je... może się do mnie zwracać. Nie będę wobec niego Ja chciałem powiedzieć o, o masochizmie posła krasnodęmskiego. Ja bardzo lubię u polityków prawicy taki rodzaj trochę hipokryzji. Większość z nich jest po jednym lub dwóch lub trzech rozwodach albo nigdy tam nie związało się w żaden związek, ale bardzo dużo na ten temat mają do powiedzenia. Ale poseł Krasnodębski jest ciekawym przypadkiem masochizmu pewnego, ponieważ on całe życie chyba pracuje za granicą, głównie w Niemczech. Z tego, co pamiętam, jest profesorem uniwersytetu w Bremie, a oprócz okay. tego jest europosłem, czyli pracuje w Brukseli w Strasburgu. Ja nie wiem, co on, co on przeżywa na lotniskach, jak on lata do roboty i co on przeżywa tam na tym uniwersytecie. Myślę, że to jest tak wysoki rodzaj takiego automasochizmu, takiego porządnego, hardkorowego, że mentalnego oczywiście, że głowa mała. I zapraszam go na lotnisko do portu lotniczego w Bydgoszczy. To są dwa gejty. Nie będzie dużo cierpiał, bo są dwa gejty i przy obydwóch nie ma, nie ma kolejki. Chyba, że tam leci autobus, samolot do Londynu. Autobus to nie jest taka pomyłka aż daleko, bo to taki do roboty leci tam sobie do gdzieś. I to są dwa samoloty tam chyba dziennie, pięć tygodniowo. Więc tutaj, panie pośle, zapraszamy stąd latać. to w będzie w wszystko zapraszamy dobrze. do Bydgoszczy. W ogóle zapraszamy do Bydgoszczy.
3: Festiwal Wyborczy trwa w najlepsze. E, babciowe to jest słowo, które zdobywa w tej chwili internet i serca młodych matek. E, Platforma Obywatelska zaproponowała pieniądze za powrót do pracy. E, ma to polegać na tym, że kobieta wracająca po rezygnująca z urlopu macierzyńskiego, wracająca po urodzeniu, będzie dostawała 1500 złotych. Co prawda, ja nie doszukałem się od kogo, mam nadzieję, że nie od pracodawcy, a od rządu. Mi się osobiście pomysł bardzo podoba, bo w ogóle lubię, jak ktoś ma płacone za pracę. Bo większość zasiłków ma jednak konstrukcję taką, że no nie, nie pracujesz, no to my Ci tam pomożemy funkcjonować. Nie wiem, co Wy myślicie, no to, że Platforma chce płacić z naszych podatków za pracę na czyjąś rzecz, no, nie wydaje wam się to świetnym pomysłem?
2: Pierwszą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to badania, które zostały opublikowane w dniu wczorajszym, jak Polacy zapatrują się na pomysł tzw. babciowego. 52% prawie Polaków mówi, że to jest bardzo dobry pomysł, albo bardzo dobry, albo dobry. 36-37% odpowiada, że jest to pomysł taki sobie. Pozostali niezbyt wiedzą, o co chodzi. Czyli z punktu widzenia... I pisma 37% poparcia? Myślę, że tutaj... Yy... Nie należysz do zwolenników babciowego, a nie wiem, czy należy do zwolenników Należy, ja, należę, pisu? ja należę, Do zwolenników ja. babciowego, rozumiem. No Myślę, że te podziały przebiegają poziomo, pionowo i w sprawie babciowego one nie są jednoznacznie polityczne. Po drugie, 90% kobiet, które są na urlopie macierzyńskim, odpowiadają, że chciałyby wrócić do pracy, 40 parę procent wraca. Więc tutaj Tusk bardzo precyzyjnie w ten target i w ten elektorat uderzył, mając pełną świadomość, do kogo mówi. I te wyniki badań pokazują, że z punktu widzenia politycznego, bo tylko tym się zajmuje, nie merytoryką, to jest strzał bardzo celny i jest to uderzenie bardzo jakby mądre z punktu widzenia oczywiście Platformy Obywatelskiej, która ma duży problem, bo ścigać się z pisem w obietnicy rozdawania pieniędzy nie jest łatwo, tym bardziej, że pis te pieniądze nie.
3: Wychodzi, to bardzo dobrze wychodzi.
2: No, to nie jest bezpośrednio rozdawanie pieniędzy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, co myślisz o tym, że jednak zauważawszy, że ta liczba jest duża kobiet, które deklarują chęć powrotu do pracy, a niewiele wraca, jeżeli to 1500 zł tak, po pozwoli i pomoże rzeczywiście wrócić do pracy, to może, może to jest rzeczywiście pochwała pracy, a nie pochwała rozdawnictwa. Może to zupełnie znaczy, inaczej wygląda. Ja
3: naprawdę, nie, nie, to nie był sarkaz z mojej hmm. strony. To jest akurat e, forsa, która jest wydawana dla kogoś, kto wraca do pracy. Tak? To, to nie było sarkastyczne. Może wracając że zdałem... do pracy
2: płaci podatki, wracając do pracy e, e, tak, e, tak, tak. generuje tak, e, przychód, pobudza gospodarkę i tak dalej. Tak,
3: tak ale to nie było sarkastyczne. Rozumiem. Uważam, że wspieranie, bo to w pewnym sensie jest wspieranie pracodawców.
2: Ja muszę Paradoksalnie. Powiedzieć,
0: tak? ja muszę powiedzieć, że jestem przeciw temu pomysłowi, bo on się... Nie ma tutaj zaskoczenia faktycznie, skoro... Przystawać. Które ja są za. No. Tak, głos miałem... z lewej
2: strony, głos z lewej strony.
0: Nie wiem, czy, nie, czy nie z lewej, tylko technicznie, ja pamiętaj, tam... jesteś przeciw, bo? jestem z partii polski. E... moja, moja partii jest bydgoszcz, jak mawia pewien, pewien radny. Pozwól mi powiedzieć, czemu jestem przeciw. To się wpisuje w coś, co Łukasz Pawłowski nazwał w swojej książce drugą falą prywatyzacji, czyli transfery gotówkowe na konto Poleki Polaków, po to, żeby wykupić lepszą jakość albo ochrony zdrowia, albo edukacji lub usług, których generalnie poziom, poziom tych bezpłatnych publicznych usług spada. Teraz mamy sytuację, w której w tym wieku produkcyjnym 16-64 pracuje 63% Polek, gdzie średnia unijna to jest 72%, czyli... Cały czas mamy problem z tym, że w Polsce zbyt mało osób pracuje. Donald Tusk zachęca kobiety, żeby pracowały jak najdłużej. Żeby hmm. albo wydłużały ten okres przejścia na emeryturę, albo jeszcze dorabiały, będąc już na tej, hmm. na tej emeryturze, bo wiadomo, że... Ten...
2: To babciowe nie o to chodzi, babciowe. No tak,
0: no ale czy, po tych, hmm. czy jak dziecko osiągnie ten trzeci rok życia? czy ta Babcia, myślisz, że ona wróci na rynek pracy? A
1: to chyba y, nie o to chodzi. chodzi Właśnie, może oddajemy żeby... głos
2: jedynej mamie, w tym, chciałam... która ma coś do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Tak, jeszcze kobiety są w Polsce mamami, <śmiech> więc...
1: Nie, chciałam powiedzieć, że te, te pieniądze, z tego co czytałam, mają być przeznaczone. W sensie kobieta wraca do pracy, wiadomo, musi zrobić coś ze swoim dzieckiem, więc te pieniądze może przeznaczyć nie tylko, żeby zapłacić babci, ale zapłacić opiekunce, zapłacić za żłobek, za przedszkole. To teraz naprawdę są spore pieniądze. Więc myślę, że to jest zachęcające i to też uważam, że jest taka forma zasiłku, która wspiera tak, jakby ale, cały rynek. Tak, ale e...
3: ja rozumiem, e, nie twierdzę, że Wy nie, ale ja rozumiem zdanie Remiliusza i nie jest ono bez racji. E, tak naprawdę jest jeden do jeden, czyli jedna osoba, która mogłaby jeszcze pracować, zastępuje osobę, która wraca. Bilans jest neutralny, jeżeli dobrze Ciebie zrozumiałem. Tak. Bilans jest neutralny, budowa infrastruktury, przeszkoli i żłobków Pozwala, że ta
2: osoba pozostaje na rynku, a
3: ta na rynek wraca.
0: Co drugiej polskiej gminie nie ma żłobka? Skrót myślowy. To jest, to jest tak. jest
2: zdecydowanie nieuprawniony skrót myślowy, że oto babcia dostaje te 1500 zł, ona nie idzie Nie, babcia do pracy nie dostaje, Lub się nie. zwalnia. Nie, tak, Marcin, no, Marcin, oczywiście wiadomo, staje, że. Nie, to wiadomo, po co bilans,
3: tak. Rozumiem, że masz podejście finansowe. tak?
0: I jest jeden no. argumentów, argumentów. Tak.
3: Natomiast
2: 500 plus. Uważam, że nie jest trafiony. 500 plus, pierwszy bezpośredni transfer na konto Polaków zmienił zupełnie retorykę i te, te opowieści Łukasza Pawłowskiego o tym, że te transfery powinny gdzieś tam pójść pośrednio i tak dalej, to jest bajdurzenie. Jeżeli Łukasz Pawłowski byłby politykiem i startował w kampanii wyborczej, jakby zaczął tak bajdurzyć, to by dostał 1% głosów ja i na Marcin tym by się skończyło jego, jego politykowanie.
0: Się w systemowe rozwiązania, niekoniecznie w bezpośrednie transfery gotówkowe, no, które też w Polsce są
2: nowoczesne. Słuchajcie, no Proszę bo, założyć i jest... ogłosić, że Będziecie tam te transfery dawać tak, a nie tak i życzę powodzenia. Znaczy
3: wiecie co, no w roczniku jest około 200 do 250 tysięcy urodzeń w roczniku, tak? Kiedyś mieliśmy 300 i więcej. Temat dotyczy 200 zatem do 200 tysięcy w jednym roczniku. Trzylatki, czyli 600 tysięcy kobiet jest potencjalnie objęte babciowym, babciowym tak? 600 tysięcy miejsc w żłobkach, no oczywiście nie nowych, bo te żłobki w większych miastach są. Myślę, że faktycznie w małe miasta, powiaty czy gminy mogą tutaj być problematyczne. Może faktycznie lepiej tę, tą force przeznaczyć na budowę infrastruktury, która będzie bardziej trwała niż 1500 zł przez... Z tym
1: bardziej, że nawet w Bydgoszczy jest bardzo duży problem z dostaniem się do żłobka, do przedszkola, Wszędzie właściwie często jest to niemożliwe, pierwszą rzecz, którą rodzice robią po urodzeniu dziecka, to jest zarejestrowanie w urzędzie i od razu jest telefon do żłobka, żeby i to nie gwarantuje, że po tym roku dziecko to miejsce z... dostanie. Zwróćcie
2: uwagę na jeszcze jedną rzecz, genialna nazwa, słowo babciowe, czyli coś, co w przestrzeni publicznej często nam ucieka. E, oczywiście, że Donald Tusk i Platforma Obywatelska ma duży problem z elektoratem ludzi starszych i słowo babciowe. E, że tak pod, myślę, że jest, jestem głęboko przekonany, podświadomie działa, ponieważ no, babcie to się kojarzą trochę z pójściem do kościołka, z Radiem Maryja, z elektoratem PiSu i tak dalej, a tutaj pierwszy raz jakby wyrywa to słowo e, tak, i e, jakby burzy pewien porządek tak, przez to słowo babciowe i to, to też ogóle, jest warto to jest bardzo, bardzo,
3: bardzo ciekawe, że e, powstała taka taka konstrukcja nazywania tego babciowym, tak? tak. Ja trochę, trochę poza moją percepcją jest, że ja czy moja żona jako babcia będzie pobierała gotówkę, jak no to, moja przyszła posiłek. synowa.
0: Nie ale pobierze, tylko jeśli synowa je przekaże, no bo jednak synowa będzie beneficjentem. To będzie dla no
2: synowej. To, to nie będzie, nie będzie dziadkowe. Z tak, tego także tak, nie szykuj się na te 1500 zł. To nie ja będzie bo, dziadkowe.
3: Słuchajcie, przynajmniej cena jest jakoś przez Państwa ustalona. Pozdrawiamy wszystkie babcie. Nie bierzcie forsy, jeżeli możecie.
0: Mi się wydaje, że Sławko, u ciebie już zaszło takie mentalne księgowanie tych prac.
3: <śmiech> nie, no już ustaliłem, swoje, ustaliłem swoją stawkę, i teraz pytam, czy z wyżywieniem, czy bez.
1: Ja chciałam zwrócić Waszą uwagę na bardzo, kolejny bardzo ciekawy temat, który. Z poprawnością polityczną e, też ma wiele wspólnego, ale może sądzicie zupełnie inaczej i chciałam was właśnie o to zapytać. E, więc e, kolejne wydania powieści Agaty Christie, jednej z moich ulubionych pisarek, e, no znacząco e, będą się różniły pod względem językowym, ponieważ wydawca tych nowych wersji postanowił wykreślić, tudzież e, zamienić pewne słowa, które no, których dzisiaj może już tak powszechnie nie używamy, te słowa głównie dotyczą narodowości, etniczności, no Agata Christie, jak wiemy, takich słów bardzo często używała, podając przykład, to będzie na przykład słowo cygański, hinduski, nie jest to pierwszy taki przypadek, jeśli chodzi o tę pisarkę, jest taka jej powieść, która właściwie funkcjonuje nadal w dwóch wersjach językowych, a dzisiaj już bardziej oczywiście w tej poprawnej politycznie. Ta poprawna politycznie wersja, tytuł tej książki to i nie było już nikogo, natomiast we Francji do niedawna jeszcze ta książka była wydawana jako Dziesięciu Małych Murzynków. W Ameryce już dawno zaprzestali używać tego tytułu, natomiast Francuzi bardzo się do niego przywiązali. Natomiast tutaj, z tego co pamiętam, prawnuk Agaty Christie wyprosił o to, żeby już nie używać tego tytułu i zastąpić właśnie ten tytuł i nie było już nikogo. No właśnie, ale czy nie wchodzimy za bardzo w, w dorobek pisarski Agaty Christie, chcąc jakby zmieniać jej język i czy to już nie idzie za daleko?
2: Koszmarny pomysł wydawnictwa, koszmarnie zły pomysł. To jest droga, która jest drogą donikąd i nie idźmy tą drogą. To jest bardzo złe i bardzo głupie i bardzo szkodliwe dla dzieła autora. To, to jest pewne skończone dzieło autora i ja sobie nie wyobrażam jakby na przykład wyglądała już nie chcę mówić może tytułami, ale tam no, książka X, Y czy Z, gdyby ją przefiltrować przez takie kolejne cenzorskie, bo jest to jakaś formuła cenzury, gremia, które by nie wiem w międzywojniu, bo wtedy na przykład rządziła Polską sanacja tak, i tam coś by zrobiła, tak, później między 45 a 89 roku, rokiem by ją dostosowała politycznie, tak? Później gdzieś tam, nie wiem, zarządów pierwszego zhn i radykalnych katolików coś by ciachnęła. Później koleżanki i koledzy z, z lewicy, tak? Tam by coś z tą książką zrobili, tak? A dzisiaj, a dzisiaj, a dzisiaj prawda, e, dobrałby się do niej PiS, tak? I byśmy dostali takich na przykład z albo, albo krzyżaków, tak? Albo na przykład, nie wiem, karierę nikodemadyzmy, tak? I... i...
3: No tak, ale wydawnictwo ma prawa do dokonywania tych zmian, jak rozumiem? Chyba nie. Nie,
0: nie ma, bo właścicielem praw autorskich jest Agata Christie Limited, faktycznie tak. przez prawnuka no kontynuowana i ona wydaje w gigantycznym wydawnictwie chyba amerykańsko-brytyjskim i wydaje mi się, że jest bardzo symptomatyczny ten przykład, o którym Agnieszka mówiła. No, Marcin, to jest tylko kwestia tego, co zmienimy, bo musimy zmienić, inaczej mhm. tej książki, o której Agnieszka mówiła, gdzie w polskiej wersji było o Murzyniewie i Murzyniątkach w tytule, po angielsku jakby dać to n-word, kontynuować, to tej książki nie można pokazać młodym ludziom, ani chyba dorosłym też, też Tytuł książki to jest nie inna bardzo. kwestia.
2: A no nie, jeżeli no, chodzi ty... o kwestię tytułu, to ta dyskusja wygląda inaczej. Jeżeli ale mówicie, że ma prawo, ty... ja to... powiem jako autor kilkunastu książek. Nie, ale czy ma prawo a, do wprowadzania e, Znaczy, powiem jako autor kilkunastu książek. Jeżeli autor pisze książkę, na przykład ja jestem autorem książki i redaktor redaguje tę książkę, a wydawnictwo i ja jesteśmy współwłaścicielami właścicielami prawa autorskich do tej książki to oczywiście, że ja w ustaleniu z redaktorem e, mamy wzajemne prawo do tego, żeby ta książka wyglądała tak, a nie inaczej ale w ostatecznym żyjesz, kształcie. Ale I to zdanie jest, y, to zdanie brzmiało tak, a nie inaczej. Ale, ale ja żyję i my, i redaktor, i ja, i wydawnictwo podpisujemy się pod tym ostatecznie i ten kształt tej książki akceptujemy. Wtedy ona jest podpisana, wydana i tak dalej. Jeżeli autor nie żyje, nie może zabrać głosu w tej sprawie, co jasne. Więc jeżeli tak daleka ingerencja jest w dzieło autora, które jest dziełem skończonym, tak? Nie wiem, być może ktoś, kto ma prawo do słoneczników Van Gogha, może tam domalować na przykład domek.
3: No wiesz, ale no, to, to... No to... można domalować no, tam nie, nie domek, nie można, bo, dlaczego nie? Nie, można, bo to są dwa różne przypadki praw autorskich. Tak. Dzieło jest, jest skończone. Ja rozumiem, ale słoneczniki są pod ochroną. To jest dziedzictwo europejskie, więc to...
2: Książki Agatych też mi się wydają dziedzictwem, ale nie tylko. Nie tak? Ale się do
3: nowych wydań, tak? Ja rozumiem, ale hmm. ustawowo. Jeżeli ma, no to oczywiście myślę, że uczciwym by było po dokonaniu zmian albo ich wskazanie w stosunku do oryginału, albo zaznaczenie na okładce, że bez wiedzy autora, korzystając z praw, wydawnictwo dokonało zmian, bo będzie to na pewno ingerencja w oryginał a że nie żyje autorka, będzie ciężko z nią przedyskutować. Chociaż jak widzę obecny świat, to może wcale nie będzie tak ciężko.
2: Kiedy weźmiecie y, przygody dobrego wojaka szwejka, a, te, które znacie gdzieś tam z dzieciństwa i które czytaliście na pewno i bawiły was do łez, i weźmiecie na przykład wydanie przygód dobrego wojaka szwejka wydane na 50-lecie znaku w przekładzie Antoniego Krocha, które są zupełnie inną książką. To jest zupełnie inna książka niż ten szwejk, którego ja przeczytałem jako dziecko i zupełnie inna jest ta na 50-lecie znaku. Przekład sprawił, że ona jest inna, ale jednak mimo wszystko przekładający tę książkę nie ingerował aż tak daleko w Haszka i nie zmieniał jego pewnej myśli i pewnej idei, a w tym przypadku o tym mówimy. I jedną rzecz chciałbym podkreślić zdecydowanie z przyczyn politycznych to robimy. Mówimy, powody są polityczne. No to no właśnie. Co? No, a, a jeżeli teraz ktoś na przykład inny polityk czy inny no. gremium powie no dobrze, no to tutaj wyrzućmy nie wyrzuciliśmy no 36 ale nie słów, no wyrzucimy 98 słów. Racine. Polityk. To ja. jest poprawność Marcin. polityczna ale to nie mówi nakazuje polityk, tą redakcję. To mówi
0: wydawca, który chce zarobić. Ja wiem, ale Bo on ja to robi książki po... ze słowem n-word nie jest w stanie sprzedać. Ale
2: ten katalog, który ten katalog słów bo tu nie chodzi oczywiście o to słowo, które teraz powiedziałeś, tylko chodzi o szereg innych słów i ten katalog słów, nie które, nie, nie które, które są do usunięcia z tej książki, jeżeli ktoś go poszerzy o kolejnych 50 słów, to co? Słuchajcie. To jest
0: prawda, że jest kwestia um, ustawienia tych granic, natomiast ten przykład, gdzie już w latach 70. stwierdzono, że coś musimy zmienić z tym tytułem w Polsce w 2004 roku, to jest tylko kwestia tego, tej wrażliwości językowej. Ja nie mam kompetencji, żeby się wypowiedzieć, czy e, słowo chyba Indian temper, sformułowanie, czy ono jest e, jakieś krzywe, czy też nie.
2: Co to byś zrobił z Pustyni i w Puszczy?
0: Sposób, w jaki tam jest traktowany Kali, faktycznie można postawić takie pytania.
3: Czyli rozsumując, oczekiwał odpowiedzi spaliłbym. Ja mam tylko taką prośbę, gdyby jednak ten wydawca, korzystając ze swoich praw, uznał, że trzeba zmienić na przykład w treści przepis na grzybową, bo jest za duża śmiertelność, gdyby taki przepis tam był, to ja bym się zastanowił jednak.
2: Kiedy przeglądałem wczoraj internet, wróciła do mnie lektura książki Berlin 1936 i wróciły do mnie obrazki z igrzysk olimpijskich, które osobiście otwierał Hitler. A to za sprawą decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który zdecydował, otworzył furtkę, uchylił mocno furtkę i ewidentnie wysłał sygnał do rosyjskich i białoruskich sportowców, że będą mogli, oczywiście pod szeregiem jakichś warunków, jak przypuszczam, bardzo łatwych do obejścia startować indywidualnie w kolejnych Igrzyskach Olimpijskich. Powiem szczerze, że jak to przeczytałem po raz pierwszy, to byłem tym zdruzgotany i nie wierzyłem, że to się dzieje na naszych oczach. Trudno mi powiedzieć, trudno mi sobie wyobrazić, jaką decyzję muszą teraz podjąć np. ukraińscy sportowcy albo sportowcy choćby z takiego kraju jak Polska czy z wielu innych krajów świata i czy mają w tej rywalizacji uczestniczyć, czy nie. Wydawało mi się do końca, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski zachowa się inaczej niż gremia międzynarodowe w roku 1936, które po prostu no, w sposób skandaliczny, niedopuszczalny przyczyniły się tym samym zresztą do wybuchu II wojny światowej i dopuściły hitlerowców oraz zgodziły się na organizację igrzysk w Berlinie. Bardzo ciekawe zabiegi wtedy się toczyły dyplomatyczne i dla Hitlera to było bardzo istotne. Przypuszczam, że dla Putina dzisiaj również jest niezwykle istotne, żeby rosyjscy sportowcy startowali na tej olimpiadzie. MKOL im to umożliwia. Czy moje oburzenie jest czymś jakimś wyjątkowym, czy... Jest przesadzone. Czy jest przesadzone? Jest przesadzone. Igrzyska nie odbywają
3: się w Moskwie. To jest pierwsza duża różnica, okay. czyli, e, czyli świat nie przyjeżdża do Moskwy, żeby się ścigać. Po pierwsze. Po drugie, wytworzono w międzyczasie pojęcie neutralnej flagi, cokolwiek to znaczy.
2: To znaczy, że tam jest na niej? Jest
3: bezbarwna, przezroczysta.
1: Tak? Transparentna. Eee,
3: można na to spojrzeć w dwojaki sposób. Pierwszy, cały świat może teraz na arenie sportowej dokopać e, sportowcom, a dokładnie krajom, które reprezentują Białorusini i Rosjanie. Drugie, e, drugie
2: podejście... Przepraszam, może też zadziałać to odwrotnie.
3: Może zadziałać oczywiście odwrotnie, natomiast moje drugie spojrzenie jest takie, że jeżeli mam wybierać sportowcy na igrzyskach albo kupowanie ropy od Rosji, no to wybieram tych sportowców, ale rozumiem, że nie jest to prawo wyboru, które daje nam MKO, tylko ropę i tak i tak świat będzie kupował od Rosji przez różne państwa, a oprócz tego będzie pozwalał na coraz więcej Rosji i Białorusi. Ja jestem tą informacją oburzony, po prostu oburzony.
0: Decyzja haniebna. Teraz czeka nas pewnie kilka miesięcy dyskusji o ewentualnym bojkocie państwa bałtyckie, Ukraina i Polska. Ale Japonia,
3: też Stany Zjednoczone już tak. podniosły temat.
0: Tylko Tylko się zastanawiać, co będzie, jak Tomasz Bach, przewodniczący MKOL-u wyjdzie na mównicę i powie, no ale przecież byliście na igrzyskach w Pekinie, wiedzieliście, co się dzieje w Tybecie? Wiedzieliście, że ujgurze swoją narodowość może trafić do obozu pracy i być tam gnębiony do śmierci? Ten ubłącznie?
3: twój symetryzm jest nie da się tego porównać.
0: Myślę, że byliśmy głusi hmm. na wszystkie złe rzeczy, które działy się na świecie i w ruchu olimpijskim. Teraz ta wojna dotyka nas właściwie bezpośrednio. No, okay, pośrednio z drugiej ręki, ale śledzimy co się dzieje i mamy obrazki tych ludzi, którzy tam giną każdego dnia. Jesteśmy słusznie oburzeni, ale powinniśmy się zastanowić, dlaczego wcześniej tolerowaliśmy zło, które też się działo.
3: To zakończmy starty pod flagami.
0: nie biegają. Ale tam nie tam, Ja rozumiem, w, 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 ja rozumiem. i ale tam są szczególne sytuacje, gdzie ktoś nie może wystartować. Yy, ja rozumiem, ale
3: po globalizacji, po globalizacji yy, yy, to się trochę rozluźniło. Zobaczcie, no, ludzie mieszkają na drugim końcu świata, żeby trenować na przykład sporty zimowe. Wiem, że to nie dotyczy sportów zimowych, bo tam mają lepsze warunki, tak? E, nie wiem, ktoś z Afryki skacze na, e, na nartach, e, na nartach tak? no. e, skoki narciarskie uprawia. I tak dalej, i tak dalej. Może skończmy z, ze startami w ogóle pod flagami.
2: Nie porównowałbym Tajwanu do Ukrainy w najmniejszym stopniu, nie widzę tutaj żadnej symetrii. A, myślę, że mówiłeś o, mówiłeś o Chinach, tak, i o... A Mieszka, proszę głos
0: głosu Górę rozsądku.
1: Głos rozsądku, ja y, też jestem oburzona tą decyzją, natomiast wydaje mi się, że te twoje y, te porównania z tym rokiem 1936, hmm. tak, i y, z tymi kadrami y, filmu Leni Riefenstein, który Na też przykład? widziałam, hmm. y, to myślę, że nie ma tu bezpośredniego porównania, natomiast chyba samo to, że to jest, wiecie, olimpiada, czyli wszystkie symbole, które z tym łączymy, ten ruch olimpijski, to być może to jest też takie oburzające, że to staje gdzieś tam zupełnie w kontrze z tym, co się dzieje na Ukrainie i gdzieś tam przez to jest takie ciche przyzwolenie na to, że dopuszczamy jednak tych rosyjskich sportowców. I Ja po rozpoczęciu wojny na Ukrainie miałam wrażenie, że wszyscy zaczną palić, nie wiem, powieści Dostojewskiego i też się zastanawiałam, jakby co w takiej sytuacji nie wiem, zrobić z całym dziedzictwem rosyjskiej literatury, to prawda. Mhm. Ale były też takie głosy, natomiast teraz nagle się okazuje, że w sumie właściwie to okej, okay, niech startują.
2: Literatura to jest jedyne, co się Rosji udało, natomiast to, że od 100 lat sączą się konflikty na świecie, one się sączą w różnych miejscach, są mniej i bardziej oburzające, mniej i bardziej do nas trafiające, to jest oczywiste nie zawsze jesteśmy w stanie cokolwiek z tym zmienić i jeżeli spojrzymy gdzieś już od 1913-14 roku do dnia dzisiejszego, non stop jesteśmy gdzieś tam na świecie w stanie jakiejś permanentnej wojny i napaść. Tak, ale Natomiast mi się, ta Martina, wojna, tak, ta tak, wojna jest się, inna.
0: Wydaje mi się, że kiedy no, państwo, które łamie prawa człowieka jest organizatorem, jest faktycznie beneficjentem tej całej imprezy, to jest jednak jeszcze bardziej obożające... No to jest niż, pozytywny
2: gdy, PR dla tego państwa. Tak,
0: tak? niż kiedy startuje sportowiec zetku pod neutralną flagą. Moim zdaniem Rosjanie, Rosjanie nie powinni startować, no właśnie, natomiast jak... Mnie
2: bardziej osobiście niż, niż olimpiada w Chinach oburza e, możliwość startu Rosjan i Białorusinów. Ta furtka do nich uchylona i na naplucie w twarz Ukraińcom, bo to jest w tym wszystkim najgorsze. Po prostu ukraińskim sportowcom pluje się w twarz Prawda. i ukraińskiemu narodowi. I to mnie najbardziej oburza w tej sytuacji. Ale nie
3: zgodzę się z Tobą, że literatura to jest to, co wyszło Rosji. Ja uważam, że największym osiągnięciem Rosji jest korupcja polityczna na gigantyczną skalę w wielu krajach europejskich.
0: Moim zdaniem największym osiągnięciem rosyjskiej cywilizacji jest ta dziura w ścianie, która pozwoliła podczas Igrzysk w Soczi podmieniać próbki i umożliwić rosyjskim sportowcom zwycięstwa w wielu konkurencjach. No to za ta to chwilę jest ta myśl, która... Była może sumie... jakiś
3: komunikat do PKO-lu. Nie próbujcie, my nie wystartujemy nawet jeżeli nam zaproponujecie.
0: Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. To odgłosy, które było słychać w tle, to restauracja Gdańska 14, gdzie podgoszczanie konsumują, piją kawę, jedzą już od końca XIX wieku. Dziękujemy za dziś. Do zobaczenia.
3: Ja tylko chciałem dodać, że Grupa Kapitałowej Mobile istnieje od 1868 roku, czyli 40 lat wcześniej niż pierwszą kawę tu podano.
0: Dziękuję.